0: Okay. Bienvenidos a la primera semana del podcast de México pasado pero no pisado Mi nombre es Andrea junto con... Oh. Isabela Y Michael Ok, iniciaremos con las líneas del tiempo
1: Ok, la, la línea del tiempo que vamos a hablar ahorita es la del capítulo 2 que viene hablando de, este, especificando los tiempos de los Olmecas, los Quilcalcas, Mayas, Zapotecas, Teotihuacanos, Toltecas y Aztecas. Los este, Molmecas estaban en el Golfo de México, principalmente en las ciudades de San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, y sus aportaciones eran de que escritura, calendario, juego de pelota y figuras monumentales. Este, estaban en San Lorenzo primero, entre a mediados de 1200 y este, menos 1000, y luego estaban en la venta este, en, menos, en 800 ah, sí, a mediados de menos 100, y en Zapotes de siglo 0 a 200. Luego los cucucucas. Estaban, su, eran, su ubicación era del sur del Valle de México y su ciudad principal era de Cuicuilco. Las aportaciones que daban era primera urbe de gran influencia para Teotihuacán, Tula y Tenochtitlan. Este, estaban en Cuicuilco a mediados de 800 y a fines de 200. Luego están los mayas que su ubicación era la península de Yucatán, Chiapas y norte de Centroamérica. Las ciudades principales eran Palenque, Uxmal y Chichen Itza. Y sus aportaciones fueron el conocido calendario solar de 365 días, uso del cero y adelantos astronómicos. Y estaban en este Chichen Itza este, a principios de 600 y a mediados de 1400 eh, después de Cristo. Eh, Después están los zapotecas, que su ubicación era este, Oaxaca, Guerrero, sur de Puebla, y, y e, Istmo de Tehuantepec. Las ciudades principales eran el Monte Albán, Mitla y Cuelpán. Las aportaciones este, que nos dieron fueron este, la observación astronómica, numeración vigesimal y cámaras. O sea, ellos estaban en la ciudad principal de Monte Albán este, a mediados de 400 y principios de 800 después de Cristo. Después estaban los de Teotihuacano, que era, pues, ellos estaban en el Estado de México, ¿no, Andrea? ¡Es correcto! Y luego estaban las ciudades principales, era pues obviamente Teotihuacán. Y las aportaciones que llegaron... Fueron, llegaron a tener como 100.000 habitantes o sea muchos para no decir otra palabra y este fueron una gran influencia en todas las regiones de mesoamérica y están en tiquibacán como este, a me a, no, a finales de 200 de cristo y a principios de 200 después de cristo ya ya para casi acabar estamos tenemos los toltecas que los toltecas su ubicación era Hidalgo, Nondra? Sí, ¿verdad? Es recto! Y luego estaban su ciudad principal era Tula. Las aportaciones que nos dieron fue cálculo del tiempo, grandes columnas con espija llamadas atlantes. ¿Tú has visto una espija alguna vez? No, yo tampoco. Pero existieron, nos aportaron eso. Y ellos estaban en Tula en mil, a principios de 1000 y mediados de 1200 después de Cristo. Ya nada más y nada menos que tenemos los aztecas, ¿no? los famosísimos aztecas que nos ponen en películas a todo el mundo. Pero este, su ubicación era el Valle de México y las ciudades principales era pues México, Tenochtitlán y Tlateloloc. Así <ríe> se entiende. Y sus aportaciones que nos dieron fueron elaboraciones de códices, estudios de medicina y anatomía. Y ya este. Ellos estaban en Tenochtitlán a principios de 1400 y finales de 1500, de 1521 después de Cristo. Ya, esto es la línea del tiempo del capítulo número 2. Y
0: seguimos con la línea del tiempo del capítulo 3, que nos compartirá Ian. digo, sí, Ian. Ni me diste las
1: gracias, Andrea.
0: Ah, gracias.
1: Gracias.
2: Capítulo 3 habla principalmente sobre la historia de los aztecas y empieza, por ejemplo, de dónde vinieron, del noroeste de México, eh, empezaron su búsqueda de la peregrinación alrededor del año 1110, donde aparentemente su dios les dijo que buscaran a un águila comiendo una serpiente arriba de un nopal, y que no pararan hasta que lograran su cometido, su objetivo. Entonces, así empezaron una larga caminata de dos siglos, donde por el camino, aunque no representaban ninguna amenaza y eran un pueblo pues chico y sin ningún poder alguno, ya que ni siquiera tenían tierras, de todas formas, todas las civilizaciones por las que pasaron los trataron de pues ponerle obstáculos o incluso matarlos de una forma u otra. Por ejemplo, hubo un punto donde pidieron tierras para alimentarse, pero los dueños a quienes se las pidieron les dieron un, un pequeño pedazo donde no había nada más que serpientes y alimañas, con la esperanza de que se murieran de hambre o las alimañas los acabaran. Pero de esto los aztecas solo consiguieron volverse más fuertes ya que aprendieron a comer las serpientes y las alimañas diferentes. Luego... Una vez que llegaron a un lugar eh, conocido como el Valle de México, vieron un pequeño lago y al necesitar tierras para alimentarse otra vez, pidieron a los dueños de este lugar que les prestaran ese lago, que les dieran el lugar para asentarse un tiempo. Y al ver, al ver este lago, al pasar por el lago, se dieron cuenta que ahí había un águila comiendo una serpiente arriba de nopal. Entonces, de pasar a ser nada más una parada para reabastecerse, quisieron establecerse ahí, pues ahí fue donde los dirigió su dios. Entonces pidieron que se les diera el lago, pero como el lago ya tenía dueño, tuvieron que pagar un tributo por alrededor de casi un siglo y medio. Los aztecas empezaron la construcción del lago Alrededor del año 1363. Ahí hicieron algo que nadie más esperaba que hicieran. Y fue construir su propia ciudad encima de básicamente agua. Empezando con un islote que apenas se podía mantener sin ser inundado. Que estaba rodeado de agua. Y el paso a la tierra firme era muy estrecho y muy, pues, inundable, capaz de perderse con el agua. Pero aún así eso no los detuvo, ya que con la dedicación y el pues la devoción a su Dios trataron de hacer todo lo posible para conseguir vivir en este en este islote, en este lago. Así pasaron mucho tiempo y estuvieron pagándole tributo a estos a los señores. Debido a que el tributo era muy costoso para ellos y además no tenían las mejores relaciones con los dueños, bueno, el, siguiente, el tercer sucesor en la línea de, de la jerarquía de los aztecas tuvo la gran idea de casarse con la hija de uno de los señores del, del lago, de quienes eran, se consideraban los dueños del lago. Y esto tuvo todo el efecto que ellos esperaban porque al ser la hija del rey, pues entonces se vio más benévolo con los aztecas y les empezó, les redujo el tributo, aunque no lo quitó porque se quería asegurar de que recordaran quién era el dueño del lugar y a quién tenían que respetar, les redujo mucho el tributo y además se mostró más misericordioso con ellos, haciéndolos así un gran grandes aliados entre los dos y así el pueblo azteca y el pueblo dueño se siguieron expandiendo y aunque era un trato muy injusto para los aztecas porque ellos ayudaban en las guerras, en las peleas, ellos no recibían todo el beneficio sino que más bien eran como esclavos guerreros casi casi porque peleaban para alguien pero ellos no recibían todo. Así siguieron expandiéndose hasta que llegaron a Texcoco. En Texcoco ellos consiguieron pelear contra los, los habitantes y aunque consiguieron matar a todos y matar a la realeza del lugar, el último sobreviviente de la realeza, que era el hijo del, del rey de Texcoco, este, consiguió escapar. Y siguió huyendo con. Un, y planeaba la venganza de su padre en contra de los aztecas y los, los jefes de los aztecas. Durante muchos años él siguió huyendo, pero gracias a la victoria, nadie creyó que él fuese a ser capaz de hacer nada o de tan siquiera levantarse y mostrar su cara otra vez. Así que él decidieron pues perdonarlo y después de eso él al fin decidió volver a dar su cara su cara el hijo del rey de Sosomo, en en donde regresó a lo, con los aztecas al Valle de México en lo que pronto sería Tenochtitlán para tratar de vivir una vida más normal aunque no se le permitían no se le permitía relacionarse mucho con la mayoría de la gente pues antes era casado después de la victoria en Texcoco los aztecas y los jefes se siguieron expandiendo pero los aztecas ya estaban cansados de tanto abuso ya querían volverse sus propios jefes por así decirlo ser capaces de ganar sus propios tributos así que formaron una alianza con muchas de las de las civilizaciones a las que los jefes habían habían derrotado o habían esclavizado igual que a ellos o los habían forzado a algún tributo. Y entonces, gracias a la cantidad de alianzas, hicieron básicamente algo parecido a lo que los españoles hicieron es unos siglos después, que fue vencerlos por... pues tenían más números, eran eran más gente porque ya tenían un odio hacia ellos, ya tenían un odio acumulado así que se juntaron todos y los atacaron a varios. Después de esto, los aztecas, su ciudad creció mucho, ya que ya no tenían que pagar un tributo, ya no le debían nada a nadie, y podían emprender sus propias guerras para favorecerse ellos solos, entonces es aquí donde el Moctezuma primero consigue eh, el nombre de ser un ingeniero prodigioso. Pues gracias a la ayuda de Nezahualcoyote, que fue un aliado después de las guerras, de la guerra contra los, los jefes de los antiguos jefes de los aztecas, consiguieron mejorar el, la ciudad de Tenochtitlán, consiguieron mejorarla porque no tenía la estructura que, que tenía casi al final de los aztecas, tenía una estructura bastante pues no adaptada al, al lugar, entonces era muy común que hubiera inundaciones o que pues los habitantes tuvieran miedo de que todo vaya, que todo vaya mal gracias al agua, pero gracias a Moctezuma y a su ayudante consiguieron construir un muro el lago en dos lados, el agua salada y el agua dulce. Y gracias a esto, el agua ya no subía tanto y, pues, redujo muchos de los temores de los aztecas. Tiempo después, los aztecas seguían construyendo su ciudad y empezaron a surgir problemas entre, pues, la jerarquía, porque, pues, ya no eran, ya no había muchos, muchos, eh, Objetivos en temas bélicos Así que se concentrarían Más en su propia Su propia expansión En su propia evolución Y vendrían muchos Reyes La verdad no estarían a la altura De algunos de los que Los guiarían inicialmente Por ejemplo, Por tenemos, ejemplo tenemos a quien llamaron El Tlatoani pacifista Que se llamaba Tisok Pierna enferma Este rey fue muy odiado por los sus, los señores y los ancianos de los aztecas, ya que lo, al ser los aztecas un pueblo guerrero que básicamente se alimentaban de la guerra, eh, este rey se mostró muy pacifista y más calmado, no tan no tan belicoso. Esto hizo que muchos de los gente honorable y ancianos se molestaran y a pesar de que era su rey decidieron traicionarlo y lo envenenaron después de él el sucesor fue el quien llamaron el necio porque era un rey como todos los demás pero sufría de tal vez podrías llamar soberbia porque a pesar de que le dieron muchas advertencias de que los cambios que estaba haciendo la ciudad iban a dañar a la ciudad, iban a debilitarla, no escuchó. Y entonces esto causó que bajara su guardia y una inundación gigantesca volvió a ocurrir en la ciudad de los aztecas. Durante esta inundación, el rey murió gracias a que el agua inundó donde él vivía y él se golpeó la cabeza haciendo que pues, no sobreviviera y entonces por eso se le llama el necio, porque gracias a que no quiso escuchar a nadie sobre que las inundaciones eran un problema, esto le causó su propia muerte.
1: Gracias Ian por compartirnos la línea del tiempo. Perdonen todo el ruido, no es que pues hay personas alrededor de nosotros porque como somos trabajadores estamos en la escuela y estamos tomando medidas de COVID para no irnos a nuestras casas. Seguimos con Michael. Uh,
3: the gray boxes gave a lot of insight about and facts about different times and what the chapter is focusing on. In chapter one, there was only one gray box. It talked about a fossil of a man that was found and dated back five million years. Um, if I lived five million years ago, I probably would have lived In a jungle or a cave for um, protection from the weather. And since I am a male, I would probably be out a lot of the time hunting and gathering.
0: Okay, so in chapter two, during the ninth century when the first Olmec Andrea, 19. 19, 19 una disculpa 19 when the first Olmec cool as <laughs> it was sound explored noticed how it had African characteristics which weren't supposed to be around during Olmec's time um the next great box uh
2: that appears in chapter 2 is that at Palenque during the 1950s, an archaeologist found a tomb uh, at the place who was known as the tomb of Pacal. Thanks to several symbols on this tomb, many believe that Pacal was actually an alien or that he used to go or came from space. If I... If I had heard this story, to be honest, maybe because of the time, I would have believed it. Because around the 50s, no one really knew a lot about uh, well, ancient history. They didn't know as much as now. And also, it was around those times people believed more things than now. So like, I probably would have believed that Macau was from outer space.
1: I totally agree with you, Michael. Actually... ¿Es Ian? ¿Ah, es Ian? ¿Entonces ¿Por qué te habla de en inglés? es cierto, Ian. Pero estoy totalmente de acuerdo, porque ahorita tenemos todo, todo el tipo de información para este, poder brindarnos de que el conocimiento, de saber y la, de que la razón de, ay, no, eso no, no es cierto, esto sí, esto no, esto no. Pero si a mí me hubieran dicho en ese tiempo que era un alieno era esto, pues yo también me la creo. pues ¿No te la crees tú? Pues yo también me la creo. Yo la neta sí me la creo. Pero bueno, tú te crees todo, pero pero, pero se la cree. <risa> ok. Eh,
0: continuamos con el chapter 3. Eh, chapter 3. Bueno, tres chapter 3. Es México, es México. Una disculpa, olvidé que estábamos en México. Eh, durante el año de 1449, eh, Tenochtitlán... Tenochtitlán. A eso Es que qué palabras más difíciles eh, Tenía un rey Que Lo Estaba lleno de como Agua y tenía muchos <ríe> Recursos Y muchos trabajadores Y al final Pues sí se Pudo lograr sus proyectos Y continuamos Con Paul
2: los españoles, eh, después de la conquista, mientras buscaban... El...
1: No mames. A ver, unas fallas técnicas. Oh, no, uh,
2: se... Ahí se cortó. Perdón. Sí, ya volvió. Es que se ha cortado. Está ya, volvió. Bueno. ya volvió. Ya volvió, ya volvió.
0: Uh, Los españoles okay, we, continue. ¿Ya Ay, bueno, ¿we continue? Ya
2: volvió ¿Qué? Bueno, ¿we ya volvió la cosa? Eso
0: se corta. Sí. Michael. Uh, Are you there?
3: Uh,
2: yeah. okay.
3: Are we good? Okay, uh, the third point is, what? The third point is uh, phrases that everyone liked. So, in chapter one, one of the phrases I liked was, the American continent had no original population. This caught my attention because of uh, Pangea, how the world was one continent before it split apart and the tectonic plates kind of made everything go apart. And that was kind of how the continent gained their population from people just going across Pangea. Um, the second phrase of the chapter I liked was, it was considered the oldest individual found in Mexico. It was even claimed that it was 11 million years old. This stuck out to me because it was interesting that someone was dated back 11 million years, even though he ended up only being 5 million years old. Is still pretty impressive. In chapter two, I liked, the Olmec civilization has always been defined as the mother of Mesoamerican cultures. It was the first formal civilization, that is, from the simple village made up of a few families that were transformed into a more complex society with division and specialization of labor and social hierarchies. And this was interesting to me because it, it kind of defined what made a complex civilization. Uh, my second phrase in the chapter was the most absurd versions, especially from the fans of the so-called UFO phenomenon, claim that the tombstone represents a spaceship with its controls and the whole thing. And the Galactic Traveler is nothing more, nothing less than the King Pecan. I thought this was kind of funny just because it's a new twist on UFOs. My first phrase for Chapter 3 was, Many chroniclers point out that 80,000 people were sacrificed, but the Talarian Codex establishes that there were 20 million. This strikes me so much because of the sheer amount of people that were sacrificed. My final phrase is, The Mexicans sacrificed their family, their em enemies, con la convicción de que sus actividades se hicieron los salvadores de la humanidad. Y yo pensé que esto era interesante porque muestra el proceso de pensamiento de México.
0: Continuamos con nuestro querido Paul.
2: Las frases que a mí me llamaron la atención fueron las siguientes. Empezando con el capítulo 1, la primera frase que me llamó la atención fue Cuatro milenios de historia prehispánica no son muchos. La segunda que llamó mi atención, pues, somos tan jóvenes en cuanto a la historia del mundo. Estas frases llamaron mi atención porque muestran lo rápido que como personas somos capaces de avanzar. Porque, por ejemplo, el mundo tiene más probablemente billones, millones de años. Y nosotros en menos de cuatro mil años ya estamos en donde estamos. Eh, la velocidad a la que nos desarrollamos, la verdad es que se, es impresionante. Las frases del capítulo 2 que a mí me llamaron la atención fue la primera, es, su esplendor no se debe a una sola cultura. Y, y esto me llamó la atención porque así son todos los logros humanos. Todo lo que hemos conseguido, no es que, no es que una sola persona lo haya logrado. Tal vez la historia dice que fue solo una persona, pero esa fue tal vez quien liberó quien pidió ayuda o quien se atrevió a hacerlo primero, pero nada de lo, que, lo hayamos, de que hayamos logrado hasta el día de hoy ha sido sin la ayuda de más de una sola persona o más de una sola cultura. La segunda frase que me llamó la atención es una que dice es muy popular la teoría de que las principales civilizaciones prehispánicas desaparecieron de manera misteriosa. Y la verdad es que no hay misterio alguno. Esta frase me llama la atención porque simplemente va directo al grano y desmiente algo que muchas personas creen y se preguntan sobre qué pasó en realidad. En el capítulo 3, las frases que llamaron mi atención fue, por ejemplo... ...que Awisotun consideró la advertencia como un desafío a su poder... ...y lo mandó a matar. Awisotun, siendo el rey, el rey conocido como el necio... ...que murió a causa de una inundación. Y esto tal vez demuestra cómo... ...si le das demasiado poder a alguien... ...pues se puede volver soberbio... ...y le da igual quien le sugiera algo... ...sea bueno o no. Siente que si no estás de acuerdo con él... Este, pues te, te, te desprecia y demuestra cómo ser soberbio y necio puede causar muchos problemas para ti o para los que están alrededor tuyo. La última frase que llamó mi atención es la de pude elegir una ciudad imperial donde no existía nada. Y esto, la verdad, es que me, me pues es motivadora, ¿podrías decirlo? Porque dice cómo Cómo que las, o, las o condiciones no sean óptimas, todo esté en tu contra, de todas formas todavía puedes lograr cosas grandes.
0: Ok. Una de mis frases para hacer el cuento más como corto y que ya, porque creo que, la que frase es para... para no hacer el corto, no la frase. Ah, esa,
1: esa. Por favor, si vas a decir frases de doña, Dílas bien. ¿sí? <risa> ok. La mía es:
0: realmente, ¿de dónde venimos? Es como te pone a pensar realmente de dónde venimos. ¿Cuál es nuestro pasado? ¿Y o sea, qué fue yo, lo que pasó? Yo sí me pongo
1: a pensar de que de verdad venimos de unos monos. Porque ellos son listos. Nosotros estamos como medio... Y continuamos con Isabela Bueno, a mí me ha llamado este, la atención una frase que... Este, al principio del capítulo 1 es... No somos nada. Si te pones a pensar... es verdad... No somos nada, porque si te, o sea, en comparación, somos un pequeño ser vivo en un mundo enorme, en una galaxia, llena galaxias. o sea, me, me da hasta miedo pensar todo, lo, o sea, ya déjate de lo grande que es México, porque México es muy grande y hermoso y tiene toda esta historia, pero te pones a pensar la historia de la Tierra y la historia del universo es, me rompe la cabeza, es un rompecabezas para mí. Y otra frase Que me llamó Mucha atención Es en el capítulo 2 De la página 27 Que es El sapón sapón sofantly, Perdón Zopantli Era el muro Donde se colocaban Los cráneos De las víctimas De los sacrificios humanos En pilas Y atravesados por varas O sea Pues obviamente Los españoles Se choquearon Porque tú ves Llegas a México A una nueva tierra Que no conoces Y ves ¿Un cráneo atravesado? Pues, ¿tú ¿qué piensas? Pues, no te pones a pensar, ay, qué bonito, que está padrísimo todo esto. Pues, no, obviamente no. O sea, sí me sorprendió. Eso me enseña, o sea, no salvaje, pero cómo sobrevivían antes y cómo vivían, cómo era parte de los rituales y era así. Duro. Era, era duro. Era <ríe> Y ahorita me quejo, y era duro.
0: Y seguimos con Michael ya para finalizar este podcast.
3: Michael. There are some interesting facts about the time periods that the book didn't say. In chapter One, uh, as mentioned before, Pangaea possibly existed at that time. There's actually fossil evidence of the same species across multiple continents that fit together. In chapter Two, the 17 Olmec heads mentioned are made from basalt boulders and some as tall as 3.4 meters. In chapter Three, the Baldy Mines used to play the ritual game was made of chickle, the same substance that also makes chewing gum. It could weigh up to four kilograms. And finally, here are some questions to make you think about what happened during the chapters. In chapter One, is it more likely for people to have crossed the Bering Strait to migrate to North America or migrate from other parts of Pangea? In chapter Two, what would have inspired the Olmec to divide up duties based on skills in the first place? And in chapter Three, why would an eagle killing a snake end a 200-year pilgrimage and fulfill prophecy? And what did it really mean to the Aztecs?
0: y le pasamos a isabela para cerrar
1: pues espero que les haya gustado este este podcast apenas vamos empezando ese primer podcast para que vean cómo somos cada uno de nosotros, nuestras personalidades, cómo explicamos las cosas, pero de verdad, muchísimas gracias por toda su atención que nos dieron. Este, espero que hayan disfrutado el podcast de La Historia de México como, como nosotros. Disfrutamos escribir, investigar, leer, porque es una experiencia totalmente diferente. Y eso fue todo por hoy, el primer este, capítulo de este México pasado, pero no pisado. Eh, muchas gracias por todo y... Pues sí, muchas gracias. Y cerramos, besos a todos y bye.